0: Buenas tardes, queridos espectadores, oyentes y amigos de Vuelta Rápida GT. Nos echabais de menos, ya lo sabemos, pero es que eh, últimamente, claro, eh, unos en fase 1, otros en fase 0, otros no saben ni en qué fase están y ya cada vez está siendo más complicado coordinar a la gente para los vídeos. Pero aquí estamos de nuevo en el día de hoy. Juanma Fernández Pellón, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Diego Carabaña, ¿cómo estás? Buenas tardes,
1: Ramón,
0: ¿todo bien? Oye, eh, ¿qué invitados tenemos hoy? Eh, nada menos que a una campeona de Europa de rallies, Ladies Trophy, Emma Falcón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Vosotros estás ahora en, en Canarias, ¿en qué isla?
3: En Lanzarote.
0: ¿Y qué fase tenéis allí? Fase 1. Ah, oh, oye, oye, gente afortunada. Gente afortunada y además este año de, debuta a tu derecha que ahora, por ejemplo, en mi pantalla está debajo, eh, don Cándido Carrera, un ilustre del copilotaje. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Tú, tú en qué fase andas? Yo en la 1. En la 1 también, joder, de verdad. <risa> o sea, aquí somos nosotros los brigadetes los que, que seguimos en la fase 0. nos damos eh, un poco de envidia? Pues un poco bastante, un poco bastante. Además veo ahí que llevas el, el polo de MMR, que seguro que has estado por ahí también en bici, tomando el fresco... Y, y, joder, qué suerte, Dios mío, de verdad Pero vamos a empezar eh, Emma Falcón, primero que nada, ¿cómo estáis?
3: Estamos todos bien Por suerte, eh, bueno, en Canarias no, no, no ha sido tan complicado como en Madrid o en Barcelona Y, y lo más importante es que estamos todos bien de, de salud Y ahora vuelta, vuelta otra vez al, a la oficina
0: uh -huh, Que además eh, habéis empezado ya a abrir hoy Imagino, con, con un protocolo de, de seguridad súper estricto.
3: Sí, bueno, eh, abrimos el lunes y, claro, las medidas, pantallas de cristal para, para los que tenían contacto con el público, guantes, mascarillas, unas pantallas que salí eh, ayer en, un, en una historia y, y, y la verdad que, que todo el mundo se rió de mí, pero al final es, es lo a lo que nos tenemos que acostumbrar ahora, son las nuevas medidas y, y si son necesarias, son necesarias.
4: Cándido, ¿tú qué tal? Nosotros, bien, la verdad es que vivo, la ciudad más cerca es Vigo, a 35 kilómetros, que es un poco donde había algo de incidencia, pero bueno, yo por suerte vivo en un pueblo pequeño y bueno, apenas se, acaba, se notó quitado que nos cortaron la frontera con Portugal, pero bueno, la verdad es que el pueblo de al lado portugués tiene muchos casos, así que en este caso, por desgracia para ellos y para suerte para nosotros, pues ese aspecto fue, fue fundamental.
0: Bueno, este año, en la, en la temporada 2020, eh, y vais a, vais a disputar juntos la, la temporada Emma, eh, ¿has tenido ya ocasión de, de sentarte con Cándido a la derecha Para empezar un poco a, a acoplar, a acostumbrarte a, a la entonación, a la manera de cantar Y, y también Cándido de las notas de, de Emma
3: Sí, este año bueno va a ser una mini temporada eh, Y todavía no está del todo seguro ¿no? que podamos volver a correr pero bueno, lo que corra eh, lo haré con Cándido a la derecha. Ya antes de pasar todo esto, pues vino a Canarias para adaptarnos un poco, que él conociera mi sistema y, y yo también adaptarme un poco al tono de su voz. Y la verdad que, que muy bien. Al final, Cándido es un profesional de, del copilotaje y, y eso se nota, ¿no? Y seguro que tengo muchas cosas que aprender de él eh, esta mini temporada o la, o la que viene, si él quiere seguir conmigo. Uh
0: -huh. Cándido, eh, ¿primera vez con una chica a la izquierda?
4: No, la segunda, la segunda. La verdad es que ya había competido con, con Amalia Vinges y la verdad es que también fue una muy buena experiencia. Y, y bueno, Emma ya, ya en la segunda vez que lo intentamos, ya una vez estuvimos a punto de correr juntos, no pudimos por el tema de calendarios y, y la verdad es que me apetece, porque bueno, que ella también quiera ya por segunda vez que, que la acompañe, pues para mí también es una satisfacción y bueno, mirar que alguien que, oye, pues que se preocupa de, de tenerte a su lado, pues también es un ápice de digamos, de push y de ganas de trabajar y de, como dice ella, apoyarle yo todo lo que pueda, en lo que le pueda ayudar a mejorar. Y, y bueno, la verdad es que estuvimos en Lanzarote haciendo notas y, y nos entendimos bien, yo las entendí bien las notas de ella y bueno, yo creo que, que tan pronto nos podamos sentar juntos, lo haremos bien, seguro.
0: Porque eh, además, Cándido, un copiloto de, de tu experiencia, ¿cuántos años ya en el tema del copilotaje y con cuántos pilotos?
4: Si, si llevas la cuenta. <risa> Años para el año hago 20 años compitiendo y pilotos creo que sobre 35 o por ahí, más o menos.
0: Claro, experiencia y, y luego los que conocemos a Emma sabemos que si se le mete algo entre ceja y ceja, no hay quien le quite la idea de la cabeza. Eso también. O sea que si te lo pidió una vez y no pudo ser, ahora es que no te quedaba otro remedio, tal como dice ella. Oye, Juanma, eh tremendo el, el, el recorrido que lleva nuestra nuestra amiga Emma Falcón al volante de un coche porque eh, parece que es antes de ayer cuando empezaba con el con el Fiesta pequeñito allí en Canarias y, y ya tienen sus vitrinas bueno, un, un lady trophy del RC que no es poca cosa
2: tiene sí, en el, el campeonato de Europa con Efren y Consola también perdón por mi voz hoy eh, hemos Tómese tenido... ¿No una
0: pastilla o algo
2: Sí, mucha, mucha suerte. Y ahora y también ella ganó el Campeonato de, de Europa. Son rallies muy distintos a los, a, los, a los que normalmente se disputan en España, ¿no, Emma?
3: Sí, no tiene nada que ver. O sea, eh, no sé si podré volver a correr el Campeonato. Este año esa era la intención, pero después de todo esto pues se ha truncado un poco. Y no sé si el año que viene tendré la oportunidad, pero me siento súper afortunada de, al final fue un sueño, no, Poder estar en rallies como como Acrópolis que es un rally en el que siempre quise poder estar o poder ir a ver cuando ver pequeña cuando era pequeña a rallies como Chipre que o sea no, Son rallies que, dice son rallies míticos, rallies muy complicados, que no, tienen nada que ver a lo que estamos acostumbrados aquí en en, Canarias o en península. Y yo creo que, que encontrarme tantas cosas diferentes me ha, me ha servido para, para mejorar, tanto a poner a punto el coche o cosas que me voy encontrando a lo que no estoy acostumbrando y al final eso, todo eso suma.
2: Es, es la segunda respuesta que, que nos cuentas. ¿Te veo un poco ne <coughs> negativa, o sea, pesimista ante la idea de volver a competir este año?
3: Sí, yo creo que, bueno, este año yo creo que si se hace un campeonato en sí, por lo menos aquí en Canarias, que tenemos muchísimas pruebas, eh, al final o se hará un mini campeonato con muy pocas pruebas y en ese caso eh, yo sigo en contacto con mis patrocinadores y demás y, y sé que nosotros también tenemos una empresa y sabemos que la situación no va a ser fácil, es todo muy complicado y al final eh, el dinero que se da para patrocinio es eh, eh, el dinero que, bueno, si sí, tú ves un retorno en publicidad, pero es que es, ahora mismo es más necesario pagar las nóminas de los empleados, cuando, incluso ahora cuando salgan del ERTE y demás, que, que estar gastándote el dinero en, en patrocinar eh, pilotos para que corran. Entonces, al final, yo corro gracias a, a esos sponsors y si este año lo están pasando mal, eh, lo suyo no sería que a lo mejor yo les pida que me den ese dinero que han acordado conmigo para correr unas pruebas y demás. O sea, yo voy a intentar correr, por supuesto, eh, lo que pueda a final de año, intentar si acaso a lo mejor hacerlo de cara a un 2021, eh, intentar co coger ritmo y tal, pero pensando siempre en una próxima temporada. Al final yo creo que esta mini temporada que se pueda hacer, si se hace, eh, será sí. un poco de calentamiento de cara a un 2021, porque sí que pienso que va a ser un año complicado.
0: Claro. Además, sabiendo eh, la, la relación que tienes tú con los sponsors, que además de sponsor, son amigos y puedes conocer más de cerca la, la situación real, la situación financiera que tienen esas empresas, ¿no?
3: Sí, eh, al final, eh, claro, tantos años, muchos llevan muchos años conmigo y al final claro. eh, son más que patrocinadores, son, son amigos. Al final sí. tienes una relación estrecha, estrecha con ellos. Y he vivido muchos momentos muy bonitos durante mi carrera deportiva y al final eh, ha sido todo gracias a que ellos hayan confiado en mí. Entonces, si ha pasado esto que nadie se lo esperaba y, y, y demás y, y no, no pueden apoyarme porque no me pueden apoyar un año, eh, no pasa absolutamente nada. Al final ahora mismo la prioridad es otra. La prioridad es que eh, salga más de esto, que hay mucha gente pasándolo muy mal y, y si se puede correr, se corre. Y si no, pues eh, ya habrá otras temporadas.
0: Uh -huh. Oye, Cándido, eh, la, la idea vuestra del programa con, con Emma entiendo que también incluye correr en, en Canarias. Tú ya has corrido muchas veces en Canarias, pero mmm, tiro de memoria y no me sale que hayas hecho un campeonato en Canarias completo. ¿Qué te parecen los rallies canarios?
4: Pues la verdad es que ya tuve suerte de, de correr bastantes rallies en Canarias, corrí, sí. creo que Gran Canaria cuatro o cinco veces, corrí la deje corrí el Lanzarote, corrí el Lanzarote de tierra. Me gustan, la verdad es que son rallies muy bonitos, son rallies espectaculares y después que el ambiente que hay es espectacular y tengo la suerte de seguir conociendo a mucha gente en Canarias, muchos compañeros de, de años y años en las carreras. Y es un campeonato que, que me atrae, es igual que mucha gente la atrae también en el campeonato gallego, pues porque es un campeonato que tiene muchos inscritos, pues el canario también tiene su, su tradición. El, todo recordamos el mundialito, sobre todo cuando era, cuando era chico y miraba las revistas, miraba siempre un mundialito y decía yo, vaya campeonato que tiene los canarios. Pues bueno, además me da la, la opción de poder correr con ella en Canarias y para mí es una, una satisfacción y, y un campeonato de los que gusta ir a correr.
0: Desde luego es una pena, bueno, al, al margen obviamente de la desgracia sanitaria y económica eh, es una pena porque este año el campeonato de Canarias a priori se presentaba apasionante con una cantidad de, de pilotos y de monturas R5 de última generación impresionante sí
3: es, sí, es, sí, una es pena. De... ¿Quién ah. habla, Cándido? Los dos, los dos Bueno, es una pena porque yo creo que este año después de hace mucho, muchos años eh, íbamos a tener un campeonato eh, realmente lo más parecido a lo que estabas hablando del Mundialito Canario, al final iban a haber muchos R5, el año pasado fue un año en el que estuvieron hasta el final manteniendo al público en vilo hasta el último momento entonces como que la gente estaba muy ilusionada con, con esta temporada y la verdad que, que es una pena también para, para todos, para los aficionados porque al final no creo que, que por mucho que esto mejore, el 2021 y que volvamos a tener lo que iba a ser eh, un prometedor
0: 2020. Uh -huh. Tú, Candido, me imagino que opinas punto por punto lo que ha dicho Esma.
4: Sí, la verdad es que yo ya lo estuve el año pasado echando, siguiendo un poco, sobre todo a final de temporada, y aparte que hay pilotos rápidos, ¿no? Está Gerard, está Enrique, bueno, habría que echarle carreras, ¿no? <risa>
3: Bueno, lo iba a intentar, por lo menos, ¿no?
4: De eso se trata. No, a ver, eso es lo que yo quería
0: saber, eh, porque, Emma, en el momento que tú das, eh, ya, ya hace un, dos temporadas el, el salto al, al R5. Dos, no, una temporada, la temporada pasada, perdona. Sí,
3: porque esta no cuenta mucho, sí, ¿eh? sí, sí.
0: Eh, ¿Cuál es tu objetivo ahora mismo? ¿Pelear por el campeonato? Absoluto. Hombre,
3: sé que por el campeonato de Canarias es complicado eh, Geray obviamente con este coche tiene mucha experiencia con 4x4 y es un piloto que, que yo creo que es de los mejores que hemos tenido en, en España y Enrique es verdad que tendría que adaptarse al R5 pero es un gran piloto y no creo que tardase mucho en, en hacerlo pero igual el campeonato de Canarias eh, no porque obviamente ellos tienen un ritmo superior al mío pero sí que iba a intentar estar eh, luchando por el por el provincial de, la, de, de las, las palmas, palmas. Sí. el objetivo del año pasado era adaptarme y demás yo creo que, que lo hicimos por supuesto me, me falta todavía para llegar al límite del coche pero bueno yo creo que lo hicimos bien eh, para hacer la primera vez que cogía un 4x4 y que este año pues que podía seguir mejorando porque yo sabía dónde donde tenía esos puntos para para seguir mejorando con este coche
0: y, y en el autonómico eh, quizás si tú tu, 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 tu objetivo pueda ser pelear por entrar en el podio?
3: Sí, hombre, yo creo que ese era, era el objetivo principal de, de, del autonómico, sí.
0: ¿Y cómo ves eh, el cambio después de tantos años en, en, en categorías, pues en, en la R2, con, con R3 también, eh, el R5, ¿cómo, cómo, qué, qué, qué sensaciones te transmite?
3: A mí, aunque pueda parecer que no, pero me parece más sencillo de, de llevar que el R3. Eh, ah. Me parece mucho más fácil, o sea, por supuesto no es fácil llevarlo al ritmo a lo que llevan eh, pilotos que están ganando en el Campeonato de España o, Yerai, o no Ese ritmo igual yo, yo todavía no lo he alcanzado, pero me refiero que entre llevar el R3 o el R5 me parece más fácil adaptarte a, a, a este coche.
0: ¿Y tú, eh, Cándido, le has dado ya algunos consejos que veas eh, lo poco que habéis podido coincidir? A Emma, oye, creo que si haces esto va a salir mejor que si lo haces de otra manera.
4: Sí, de hecho, cuando estuvimos haciendo notas, fue bueno, yo ya le fui comentando un poco, a lo mejor alguna cosa que cambiaría alguna palabra, que, que yo a lo mejor lo, lo, lo trazaría un pelín hacia otro contexto, pero tenía bien planteado lo que es el sistema, me gustó, me adapté bien. Y después también que el sistema hay que ver sobre todo cuando te montas en un coche de correr, ¿no? Ahora también valorar tan pronto, pues es complicado. Luego también cuando monte con el coche, evidentemente, tanto como a mí me gusta que ella también me diga, y incluso se lo dije, las cosas que ella queda que, oye, pues cambiarlo, o entonaciones o al final cada piloto y cada copiloto son un mundo y hay que buscar un punto exacto en el que funcione bien el, el equipo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que, que con el trabajo que tiene ella, porque aparte vi que es muy meticuloso, le gusta mucho la mecánica, de los setups y eso, que muchas veces le falta un poco a los pilotos. Ella eso lo lleva muy bien. Uh -huh. Y entre los dos creo que podremos sumar un, un buen equipo, seguro.
2: Dices, dices que a veces eh, esa puesta a punto del setup, <coughs> algunos pilotos eh, carecen de, de interés <coughs> o de idea o de noción. Eh, ¿Qué secretos se lleva un copiloto que luego de otros pilotos que luego le puede contar a su nuevo piloto?
4: Bueno, eso es un poco difícil a veces porque cada piloto a veces tiene su manera de, de conducir y te encuentras con dos pilotos que van muy rápido y los setups son totalmente diferentes porque le gusta conducir uno más agresivo, al otro le gusta que el coche le ayude más. Un poco cuando te empiezas a montar con el piloto y ves sus características a la hora de conducir o cómo quiere llevar el coche, es cuando tú le puedes decir, pues a lo mejor uh, para tu sistema de conducción igual te vendría bien llevarlo más blando, más duro, más alto, más bajo. Pero eso creo que va un poco en función de cómo mires el tipo de conducción de cada piloto. Porque yo corrí con pilotos en el mismo coche y cada uno lo llevaba de una manera diferente y los dos iban rápido. Entonces, yo creo que depende mucho del tipo de conducción, si es muy agresivo, si es muy lineal. Eso es lo que un poco... Tú tienes en la mente y luego cuando te sientas con esa persona, pues un poco lo puedes hablar y valorar, ¿no? Pero yo creo que necesitas un poco montarte con ella en el coche y saber cómo funciona ella dentro del tramo. Si es muy agresiva, si va muy lineal, si le gusta que el coche la ayude, si le gusta que sea más blando, más duro. Es que Cada piloto es un mundo, es lo que te decía antes. Necesitas un poco entender cómo necesita el piloto el coche para tú poder darle una valoración.
2: ¿Y tú con qué tipo de pilotos vas más a gusto?
4: Hombre, a ver, yo creo que todos tenemos un punto de locura de que nos gusta ir con pilotos espectaculares, pero después sientes mucho cuando vas fino y con mucha velocidad, ¿no? Yo creo que a mí me gusta ir rápido, en las zonas rápidas, fino, lo máximo posible. Oye, una pregunta que
0: también le hacemos a todos los invitados que están pasando por, por estos vídeos que estamos haciendo durante el confinamiento. Emma, primero Emma, luego Cándido. El momento que recuerdes con más cariño, con más alegría de tu carrera deportiva hasta hasta este momento.
3: Es complicado, ¿eh? Porque al final son tantos años corriendo. Este año iba a ser mi, mi décimo año eh, corriendo en rally. Ah, que bueno. La, 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 más menos la, que dijo antes, Cándido La, que la, que
0: mitad, decía, la mitad de Cándido, o sea, nada. Ya Uy, menos mí, sí,
3: Cándido dijo 20, 20 y algo, ¿no? 20, 20, ¿no? 20, 20. Ah, 20, ah, bueno, pues la mitad, bueno, pero ya son años también, y claro, en tantos años pues hay momentos muy, muy bonitos, pero bueno, eh, cuando gané el, el Ladies Trophy, ya no era por el campeonato en sí, sino porque yo no le daba en ese momento ni tanta importancia, ni mucho menos a, a ese campeonato, pero cuando llegué a la, a la meta y, y vi tantos mensajes de tanta gente, tantos amigos, tanta gente siguiéndome, alegrándose y demás, y entonces... Es como que te sientes bien, ¿no? Que tanta gente esté alegre por ti o contentos por ti y, y que estén pendientes justo nada más llegar y demás. Entonces hace que, que te sientas bien, ¿no? Y, y al final yo creo que eso es lo, lo que te llevas cuando, cuando, te, cuando dejas de correr.
0: ¿Y para Cándido? ¿El mejor momento de, de 20 años de carrera? <risa>
4: Para mí es difícil, ¿eh? es que sería muy fácil decir que es cuando van el Mundial o campeón de España, pero, pero yo creo que el, que el momento más feliz fue el primer rally, porque me costó tanto conseguir correr que me quedo grabado toda mi vida.
0: ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cómo fue aquel primer rally? ¿Y con quién?
4: Pues fue con un piloto de mi pueblo que se llama Luis lemos con el que sigo manteniendo una relación excelente, hace muchos años que no corre, con un Sea Panda, que yo aluciné lo que corría aquel Panda. <risa> Pero, pero me costó porque no, aquí no había prácticamente tradición en mi pueblo y era complicado encontrar a alguien que te quisiera llevar sin experiencia, sin ningún tipo de
2: conocimiento.
4: Y entonces, bueno, pues ese, ese primer momento no lo olvido nunca.
2: Que por, por lo que dices, tu vocación como copiloto eh, la tenías clara entonces.
4: Sí, sí, yo siempre, yo lo de conducirlo yo muy mal, no me gusta. Lo entiendo y más o menos se, se habría conducido bastante bien, pero no, no es una cosa que me guste. Yo siempre empecé a ir a los rallies al lado de mi hermano a mirarlos por la revista y lo encontré usando Usanillo y yo era al lado. Y siempre quise ser copiloto y decir, no, no me propongo otra cosa que no ser copiloto. Es lo que más me gusta. No, no, no lo cambio por nada al mundo. Uh -huh. o
0: sea, es un, y, y tampoco por familia ni nada. O sea, fue una cosa de, de ir a verlo a las
4: cunetas con tu hermano. Sí, mi hermano era el que tenía la gasolina, el que me metió el bicho y nosotros, es más, en mi, en mi casa nunca no hubo coche, ni mi padre ni mi madre conducen. Así que es más complicado, mi hermano es camionero, yo soy piloto. ¡Ostras! Son cosas de la vida, curiosidades, pero bueno, y... la verdad es que muy feliz. Oye,
0: y mucha gente sí que nos cuenta que, que los, las primeras carreras pues fueron un poco escondidas de la familia, tal... ¿Tú también tuviste que, que ocultar un poco que esas primeras participaciones o desde el principio en casa lo supieron?
4: No, lo supieron desde el principio. Es más, eh, mi piloto fue a hablar con mis padres para decirle que iba a correr con él porque también era amigo de mi hermano. Y, y bueno, mi madre era un poco reticente, pero mi padre no, Mi padre apoyo total desde el primer día hasta hoy. <ríe> los dos, bueno, cualquiera de los dos me apoya. Eso no hay, no hay problema.
0: Y, ¿Y a Emma Falcón ¿quién, quién le mete y cómo le mete el, el gusanillo de, de las carreras? ¿Cuándo empieza esto?
3: Eh, yo empecé, en verdad, mi padre llevaba ayudando muchos años a muchos pilotos, tenía un equipo con José Pérez y no me llevaba nunca a los rallies. Yo quería ir a los rallies, yo quería todo lo que tuviera relación con coches, porque al final nuestra empresa familiar eh, son concesionarios, entonces siempre he estado rodeada de coches pero no, no quería eh, llevarme y un, un fin de semana fui con, con los niños de mi clase a un cumpleaños y a los cars de alquiler y habían niños corriendo con cars de competición, entonces ya llegué a mi casa con la idea de, oye, que quiero, quiero un car de competición y mi padre, por supuesto, con lo que cuesta un car, que son, realmente son carísimos eh, competir en car, eh, me dijo, bueno, pues si ahorras la mitad, pues al final no es lo mismo pedir un car que pedir una muñeca o una muñeca, ¿no? Y pensando que se me iba a olvidar, y al final empecé a hacer recados, a tocar a vecinos que no conocía para lavarles el coche, y, y a los seis o ocho meses pues ahorré los 1.500 euros que me dijo que costaba la mitad de un car de segunda mano, y, y ya se los dije cuando se había olvidado, y yo, oye, que ahora quiero un car? Mi padre, pues bueno, y ahora, pues entonces ya después de eso ya me tuvo que, no le quedó más remedio que, que ayudarme por lo menos cuando empecé con el carting. Con
0: el ¿Y esto, esto qué edad tenías?
3: Eh, 12 años.
0: 12 años. Cándido, te lo repito, cuidado, cuidado. fíjate, fíjate cómo, cómo se, se mete a saco en las, en, en las historias. Y, y compitiendo en kart y el paso a los rallies, ¿cómo, cómo lo decide?
3: Pues coincidió con, con la última crisis que hubo, que sí. bueno, pues mi padre en el karting me ayudaba, eh, pero cuando eh, empezó la crisis pues los car, lo que decía son carísimos y ya no podía eh, seguir ayudándome. Entonces eh, me prestaron un coche para circuitos y con un juego de ruedas con el patrocinio del de, de dueño del circuito que me dejaba las inscripciones y con un par de amigos pues no me gastaba prácticamente dinero entonces mientras estaba en circuitos empecé a ir a ver a empresas a, a hablar con posibles patrocinadores y a aprender eh, cómo se contacta con, 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 con patrocinadores ¿no? y cuando ya conseguí un poco de presupuesto eh, empecé a correr en, en rally que realmente era lo que yo quería cuando, cuando corría
0: en K. Oh, interesante. Oye, Diego, tienes que hacerles la pregunta de siempre, por favor. Sí, a ver, la pregunta
1: es... ¿Qué, ¿qué que coche... a, Una
0: cosa, a Cándido eh, se le traslada eh, porque de
1: hecho que no le gusta conducir, es, es en el asiento a la Evidentemente. derecha. Claro, claro. ¿Qué, ¿Qué coche os queda por, por probar? ¿Qué coche de pequeño os encantaba? Y decías, o oh, yo quiero correr con este coche... ¿Y no habéis podido todavía? ¿Y luego qué prueba o qué campeonato os gustaría correr también?
3: A mí me, el coche que siempre me encantaba de, de pequeña era el, el Zara Kikar. O sea, sé que Ángel Ramos tiene uno, ya algún día le daré la lata. Y la prueba que me quedaría y que me encantaría correr antes de retirarme o correr algún día es el, un Monte Carlo Yo creo que que a todos los pilotos nos hace mucha ilusión estar en ese rally. Es un rally totalmente diferente y, y, y me encantaría poder participar en él.
4: ¿Y a Cándido? Pues a mí coches, me, siempre me gustó muchísimo, me encantaba el Clio Maxi. Uh -huh. Siempre fue el coche de mis, de mis sueños.
0: Creo que es el primero que lo dice y... Ferrari. Sí, sí. El Clio Maxi, sí. sí. Pero no
4: ha sido el recurrente. Yo tuve la suerte de correr con un Maxi Megan que fue, digamos, el siguiente paso de Renault, pero el Clio Maxi siempre fue un coche que me, que me atrajo, porque aparte empecé a ir aquí en Galicia a los rallies y Piñeiro tenía uno de ellos y era un espectáculo de coche. Y después de rally, pues rally, me gustaría mucho, me llama mucho la atención el rally de Nueva Zelanda, porque me gusta mucho la tierra y se ve un rally muy espectacular, muy buen firme y un rally para pa poder disfrutar en la tierra.
2: Uh -huh.
1: Y sí, dado que ambos venís de zonas en las que los rallies son muy especiales, tanto Galicia como Como ¿Cómo muy, Canarias, espe
0: ¿cómo muy especiales, Religión, ambiente...
1: religión Llamemos la religión también Claro, ¿sí? Un ambiente especial, y vosotros que habéis corrido ambos el, el europeo ¿Qué diferencias veis en el ambiente, en el aficionado? En las pruebas que hay por ejemplo en Polonia, en Letonia en República Checa ¿Cómo lo habéis vivido?
3: Hombre eh... El rally de Barum, por ejemplo, en República Checa, eh, la afición, eh, hay muchísima afición. O sea, yo creo que nunca he visto tanta gente en un tramo espectáculo, espectáculo como en el, de, el tramo de Slim. Eh, pero yo creo que, bueno, en Canarias tenemos una afición envidiable, que, que no es porque sea de aquí. Eh, pero, pero sí es verdad que estoy orgullosa de, de, todo, de toda la afición de Canarias. Y, y correr también en casa siempre es un poco más especial, ¿no? Al final estás corriendo delante de, de gente con la que has corrido, donde empezaste a correr, donde te han visto ir evolucionando, mejorando, y al final también con tus amigos, entonces es diferente, ¿no?
4: Uh -huh. ¿Y Yo coincido, coincido un poco con Emma en el, en el tema de feeling. La verdad es que el Baron... A nivel mediático creo que juega otra liga, ¿no? Es impresionante la afición que hay en la República Checa. Alucinante. Yo quedé, como él, me quedé impresionado. Y después el parque de asistencia, que era la fábrica, también había muchísima, muchísima gente. Yo creo que en Centro Europa lo viven también muy, muy, con mucha pasión. De hecho, yo corrí el año pasado de prehistórico Histórico y también es un rally con muchísima afición, aparte un rally muy diferente. Pero claro, es que nosotros en, en España vivimos en, en las dos zonas donde, como dice Ramón, es religión, es los rallies. Y es, es difícil encontrar otro lado en el mundo que se equipare a, a nuestra zona. y dice, Finlandia tiene mucha afición, pero bueno, nosotros por suerte estamos en dos zonas donde hay muchísima, muchísima afición.
0: Oye, sí. y, y ahora, pues, que eh, no, sí, claro, estamos hablando con todos los invitados... Cambia mucho el panorama con, con la pandemia del, del COVID. ¿Cómo creéis que va a afectar a, al tema de los rallies? Eh,
3: bueno, yo creo que, que incluso hay que sacar una, una posibilidad de. de
0: Pero, perdona, Emma, porque es que creo que hay algún sonido que se está acoplando. No sé si
2: sí, podemos los, los cascos de alguien o sí.
1: Pero yo no soy porque lo he puesto en mute. A ver, ahora. A ver.
3: Yo creo que ahora, ahora está bien, ¿verdad? Ahora
1: perfecto, sí, sí. Vale, sí, continúa, sí. sí. continúa. Eh,
3: que yo creo que, bueno, que salió hace poco la posibilidad de hacer los rallies sin, sin público y yo creo que, que eso no, no creo que al final sea, sea factible, ¿no? Al final todos tenemos unos, unos patrocinadores, los rallies, controlar que la gente entren en los tramos o no, o no entren, al final eso yo creo que es imposible. Y, y luego los patrocinadores que todos los pilotos tenemos y demás, que, que al final hacer un rally, sí, por mucho que hayan evolucionado las redes sociales y demás que puedas hacer eh, live o, o, o todas estas cosas que, que, que se pueden hacer ahora no creo que, que, que al final pueda sustituir a, a, a poder ir a ver un, un rally desde la, desde la cuneta, entonces creo que sería muy complicado controlar que, que todo el mundo pudiera asistir a, a los rallies, entonces creo que que habría que ver otra alternativa o, o darle una vuelta porque no, esa solución, por ejemplo, pues no, no la veo mucho.
4: ¿Y tú, Cadeo? Los rallyes lo en público es muy difícil porque, aparte, es vía pública, prácticamente imposible cerrar todo. Y aparte, lo que hiciste, los pilotos vienen de sus patrocinadores. Hoy en día, prácticamente no hay marcas y las hay son muy poquitas. Entonces, necesitamos imagen y necesitamos que el público vaya a los tramos a, a vernos competir. Evidentemente con la pandemia que hoy en día es muy complicado y muy aventurado a día de hoy vaticinar cualquier probabilidad de, de cómo encauzarlo porque cada día están cambiando las directrices, cada día están cambiando las normas y yo creo que hasta que no avancemos un poco en el tiempo va a ser muy difícil estandarizar un sistema para los rallies.
0: Bueno, había gente incluso, que, que algún invitado, Juanma, ha abogado por esto la, los, los rally show en, en, en sitios cerrados tipo lo que se hacía hace unos años en, en recintos feriales eh, de los fórmulas rally algo así como paso intermedio a recobrar la normalidad algo, también un producto que se pueda televisar fácilmente eh, tenemos ahí bien claro el campeonato del mundo de Rallys que, que puedes vivir los, los tramos en directo desde tu televisión desde tu ordenador no sé.
3: Hombre, por supuesto, justamente el año pasado estuvieron, estuvieron a punto de volver a traer a Canarias la, la carrera de campeones. Uh -huh. eh, eventos así como ese, sí, yo creo que, que pueden ser no un sustituto, sino algo para empezar antes de volver otra vez a correr radio, que, que es complicado. Al final no hay ni un circuito ni, ni, ni sitio donde poder a, a hacerlo, o sea, como tantos rallies que hay. Entonces... No sé, no sé, es que realmente no sé. Uh -huh. Es complicado, eh, ¿eh? ¿Verdad?
2: Sí, hombre. Eh, llevamos, llevo toda la tarde, toda la charla, viendo el cuadro que tiene Enma detrás, que es eh, del Rally Roma Capital. Eh, ¿no? sí. que, que es una foto icónica del, del Campeonato de, de Europa. Así como, por ejemplo, la Fórmula E pues ha podido sacar fotografías de, de monoplazas eh, eléctricos compitiendo en, en capitales en Nueva York, en París, en Roma también. Eh, ¿qué, ¿Qué significa para ti, aparte, o sea, aparte de que la foto es muy bonita, supongo que pasar por un coche de carreras por ahí al lado del coliseo <ríe> debía ser una pasada, ¿no?
3: Hombre, yo creo que, que la foto no, no tiene precio, ¿no? Poder pasar, encima nos hacían una ruta de 12 o 14 kilómetros por los por los monumentos más, más, más importantes de, de Roma, ¿no? Entonces, eh, pasar por sitios como el Coliseo, con el coche de carreras, eh, la Plaza Venecia, todos esos sitios que son preciosos, y poder pasar con el coche de carreras, al final me costó ¿eh? Saber, elegir qué foto ponía en el salón porque tenía tantas fotos tan bonitas que, que, que es muy complicado, pero yo creo que, que acerté, eh, la foto esta con el coliseo yo creo que, que es increíble y, y nada, todo el mundo me pregunta, ¿eh? Cuando, cuando vienen aquí al piso y demás. No, a
0: ver, es chulo, ir a fondo y haciendo turismo, o sea, tiene sí. su... su <ríe> bueno, brazo?
3: lo que pasa es que era complicado porque encima la policía iba súper rápido, te sacaban sí. en grupos de 25 o 20 coches y claro, cuando los italianos estaban un poco locos, pues cuando pasaba la policía, que tú ibas detrás de la policía, pero claro, iba la policía y luego 20 coches detrás, entonces cuando tú ibas por la mitad del grupo o al final, eh, los coches con los que te ibas encontrando ya muchos no habían visto que ibas detrás de la policía. Entonces tenías que ir sorteándolo, la policía aquí iba rapidísimo, se te ponía el semáforo en rojo, pero la policía pasaba, tú te tenías que pasar y los coches no entendían tampoco, te saltabas el semáforo, o sea, eso era más peligroso que Ro salir. Roma, que Roma en estado puro, ¿no? Roma en
2: estado puro.
0: Y a ver, quería preguntaros también a los dos: eh, de lo que ahora todo el mundo habla, todo el mundo está, pero bueno, eh, hay, hay disparidad de criterios. La simulación. Lo, lo que llaman los e-sports los e o eh, sustituto, eh, complemento, llamarlo de alguna manera tratamiento paliativo para, para curar esa falta. ¿Qué os, qué os parece el tema de, de la simulación que están ahora muchos pilotos reales dándole, dándole al volante?
3: A mí no, no, no me gusta del todo. O sea, he probado simuladores muy buenos y creo que esos simuladores sí te pueden ayudar, pero luego creo que, que los comunes que podemos tener en casa, eh, la gran mayoría, que no se parecen las sensaciones a, a conducir en, en un coche. Entonces, dependiendo ¿no? del tipo de simulador que tengas, igual te puede servir o, o igual yo creo que no. Pero, pero bueno, por lo menos... Mmm, es una alternativa ¿no? a tantos días en casa, encerrado sin hacer nada.
0: Y, y a Candio, bueno, a Candio no le gusta conducir. Me imagino que tampoco ponerse en la Play. No lo <risa> sé. No, lo sé cuenta, ¿no?
4: <risa> no, no, no. Ni son muy asiduos de los videojuegos. Alguna vez probé alguno también, algún simulador bueno, incluso jugando con notas. Pero bueno, yo creo que, que a los pilotos alguno le puede, le puede ayudar a no estar parado o a... Sobre todo mentalmente, no, porque los juegos suelen ir un poco más, a veces incluso más rápido que la vida real. Y bueno, a veces para pa hacer notas, pues yo a veces para hacer notas cojo un vídeo o un board de cualquier tramo y bueno, anoto y vuelvo a cantar un poco para pa no perder el hilo. Pero bueno, yo creo que, que la realidad es totalmente diferente y, y bueno, yo creo que cada uno ahí tiene que valorar. El otro día creo que era Tana decía que decía que él tampoco le gustaban mucho, yo creo que cada uno a ella es un poco lo que, lo que sienta, ¿no? si, si realmente siente feeling o, o diversión o, o un poco a, a gusto del consumidor, digamos. A
2: la, a la hora de conocer, por ejemplo, la, la labor de un copiloto, Diego Vallejo nos decía que, por ejemplo, y yo sí recuerdo de, de algún cursillo de los que él hacía, que para los cursillos de copilotos es una herramienta eh, buena, porque te permite... Que el, que el copiloto eh, aprenda a tomar notas, digamos, estando sentados los dos en, en, en una butaca, vamos.
4: Sí, yo de hecho, bueno, pues el primer curso que hice en mi vida fue así: fue con Diego Vallejo, que fue con quien me enseñó. Y bueno, eso depende de, de si tienes opción o no de ir a una carretera normal. Yo estos años he dado algún curso en el privado, algún por Podemos cerrar tramos y lo llevamos hecho en coche normal, es decir, cogernos en coche normal y luego le damos una vuelta en un coche de competición. Está claro que al final las, las tecnologías ayudan a simplificar un poco cuando no hay opción de estar juntos o cuando no hay opción de hacerlo todo en, en un tiempo. Entonces, bueno, hay que aprovechar para lo que sea productivo y lo que no, pues seguir con, con un poco con la vieja usanza, vaya. Oye, yo, a mí me ha servido para
0: darme cuenta de que soy igual de malo en una PlayStation que en un volante de verdad. Porque el otro día me lió Navarrete y unos cuantos pilotos de verdad para, para echar un gran turismo y, y estábamos ahí en el circuito Montmeló y en la primera vuelta me metían nueve segundos ya. O sea, yo no sé al final de la carrera cuántos me metieron, pero vamos. Tenía paz para hacer no sé cuántos programas de estos de Vuelta Rápida tengo en casa. En fin, Dios mío. Juanma, ¿tú, tú le das?
2: No, 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 yo no. No. Esto es una silla solamente para escribir claro, ¿eh? estar no, Para pero... estar cómodo para escribir ¿no? Sí,
0: pero es que, es que Nuestro Bien, compañero Diego Carabaña sí que le da Es que nosotros somos analógicos ya Esto, esto es muy moderno sí,
1: sí.
0: Yo el otro día para poner una pegatina Turiní al coche me las vi y me las deseé Pero bueno Es que le puedes poner pegatinas a los coches Es que, más, tú te tienes que hacer ahí Tu, tu C3 R5 con tus sponsors, hombre.
3: Tengo un, un amigo que, que participa en el, eh, en el Campeonato de España virtual que, que hicieron, ¿no? Y, sí. y ya tiene la decoración, de, mi nueva decoración ya, ya hecha. Lo que pasa es que me vuelve loca. Déjame participar el otro día la primera carrera que hubo. Yo, que no, hombre, que no, no he publicado la decoración ni he publicado nada. Me <risa> vas a salir por ahí con la decoración. Además,
0: y, con lo que eres que tú para publicar cosas, porque.
3: Claro, no, eh, no se puede. En
0: rallies que hemos coincidido le sacas una foto a Emma y, y antes de subir a las redes sociales tiene que dar el ok. Claro, o sea, Ramón. Es, no, esto, eh, esto. estoy
3: corriendo con los pelos todos sudados, todas asquerosas y Ramón me saca una foto ahí y yo, pero, Ramón, ¿qué haces?
0: Ah, no, pero a ver, es que en, en el rally no vas así... No, 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 es, no, de, es, no, no es de pitiviní, vale, hay, 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 hay que ir rápido. Hay que ir No, nunca te he sacado mal, eso también hay que decirlo. ¿Qué, eh, ¿qué? Eso es lo que piensas tú. <ríe> Bueno, no sé, es que juzgue luego la, la gente. Eh, también quería a, a hablar un poco de, de este tema que siempre suele ser polémico, tema de la mujer en la, el mundo de las carreras. ¿Tú crees que hay que hacer distingos? Tú eres partidaria de siendo además campeona muchas veces en, en categoría femenina, pero crees que tiene que haber títulos en función del sexo o, 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 o todos a una?
3: No, yo creo que no. Es más, antes te lo comentaba que, que no era el campeonato que yo más valor le, le puedo dar porque eh, no, no soy partidaria de este tipo de campeonatos, pero sí que era, por ejemplo, el ganar el campeonato el momento más bonito que yo recuerdo, o uno de ellos, por, 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 por lo que vi de que venía con el campeonato, ¿no? por tantos amigos contentos y demás, tantos mensajes, tanta gente acordándose. Pero sí que creo que, que no debería de haber distinción. Que, que creo que más bien es un es, es un tema de, de probabilidades, ¿no? Que si somos muchos menos pilotos chicas compitiendo, es normal que, que haya menos opciones de que salgan pilotos chicas buenas, ¿no? O que ganen rally. O sea, no uh -huh. sé si me estoy explicando. O sea Perfect. que no es un tema sí, de, sí, sí. de cantidad, de calidad, sino de, de cantidad, de número, y que Igual si fuéramos 50-50, habría muchas más posibilidades de que hubieran chicas ganando, ganando rally uh -huh. pero bueno yo creo que al final eh, con el casco todos somos, todos somos iguales y, y yo por ejemplo del europeo pues recuerdo eh, momentos bonitos cuando, o, o sea recuerdo cuando eh, hice eh, algún buen tiempo con, con pilotos que se dedican a esto, que están todo el día haciendo test y demás y hubieron tramos que hice muy bien, que hice un segundo, un tercero en Roma y, y, eso, y yo le doy a lo mejor más valor a esos, a esos tiempos buenos que hice con todos estos pilotos que, que a lo mejor a ganar en sí ese campeonato. Pero bueno, que si está, eh, está, yo lo, lo gané y, y claro, está, pero, está. Pero no soy partidaria de, de que de que ¿está?
2: Sí, en, en, ese, en ese sentido, una, una cosa. si sí te hice una, una vez una entrevista en la que, eh, recuerdo que es que ibas a hacer un par de rallies o tres con, con Sara Fernández eh, en Canarias, me parece que fueron, y, sí. y te pregunté si tú, ahora vemos aquí a, a Cándido, al que le llevas persiguiendo dos, dos, dos veces, pero si no te habías planteado el, el formar un equipo femenino al 100%. Sí,
3: pero no por el hecho de que fuera un equipo femenino, sino porque eh, yo creo que Sara es de las mejores copilotos que hay en España. Creo que es una profesional y luego, aparte de eso, es una de mis mejores amigas. Entonces, eh, nos llevamos muy bien, pero dentro del coche Sara eh, se transforma, eh, eh, se dedica a esto y al final eh, creo que Sara sabe mucho y luego al final son muchas horas juntos. O sea, no es solamente ir y correr y que sea un buen copiloto, sino tener una buena relación y poder disfrutar de, de tantas horas, porque al final pasas muchísimas más horas. El año pasado pasé más horas con Edu que, que con mi hermana, por ejemplo. Entonces, al final es importante tener una buena relación con, con el copiloto. Y, y Sara pues, y, Sara y yo nos llevamos muy bien. Eh, por eso corremos un rally a lo mejor al año juntas, porque eh, lo disfrutamos mucho y al final también eh, se trata de eso, de guardar buenos recuerdos cuando cuando corres.
0: Candido, sí que en el mundo del copilotaje encontramos más chicas que, que a la
4: izquierda del coche. Sí, bueno, yo como, como decía Emma, yo creo que con el casco puesto no hay diferencias, ¿no? Yo creo que la diferencia que hay son las ganas de trabajar y el querer llegar, ¿no? Como decías tú, en vez de las que se pone un objetivo y va detrás. Yo también me lo puse cuando era joven y trate de lucharlo. Y yo creo que cada persona que llega es porque se lo impone y trata de, de buscar, bueno, pues sus opciones, su sitio. Y evidentemente, pues seguramente sea más fácil a lo mejor el apartado del copilotaje, que bueno, que no necesita el mérito que tienen ellos de buscar cada año el presupuesto para estar ahí cada año luchando por los, por los campeonatos que hay. Entonces, bueno, creo que, que el copilotaje en ese aspecto es más fácil y, y yo creo que, lo que no hay diferencias de chico y chica. Yo creo que, que pueden ser tan rápido las chicas como los chicos. Que se lo, que se lo digan a la, a la señora Michelle Mutón
2: no,
4: O a Yuta Kismith. Hombre, sí, sí. Es. Es decir, y bueno, yo la experiencia que tengo con Amalia, también los rallies que hicimos estábamos delante. Y bueno, con Emma, pues espero estar también delante. El año pasado creo que hizo buenos rallies a final de temporada, hizo ya Scratch, estuvo ahí delante en algunos rallies, demostró que puede deprisa como el resto de los canarios.
0: Sí, sí. Emma, eh, para que nos quedemos tranquilos, la espalda ya fenomenal, ¿no?
3: Sí, hombre, bueno, estos dos meses, eh, claro, sin poder ir al fisio, ni a los Teópatas ni nada. Al final ya la última semana estaba bastante fastidiada, además estaba haciendo ejercicio y, y, y no poder a lo mejor tener tu rutina de, de ir al fisio y demás pues se nota. Y, pero bueno, ya fui la semana pasada y parece que, que estoy mejor, así que al final bueno, eh, eso... sé que lo que necesito es ir de vez en cuando y no, pero nada más.
0: Y con el casco se olvida. Oye, sí. eh, nos dijiste antes de empezar a grabar que teníamos que, que cortar a una hora, estamos llegando. Eh, Juanma,
2: Diego, ¿queréis plantear una última cuestión? ¿Juanma, ¿Juanma escucha? Sí, sí, sí. sí, ah. sí. No, le, le dejo la palabra a Diego y así...
1: No, por mi parte no.
2: No, simplemente eso, decir que, que, que espero que este año pues podáis subiros de nuevo a un coche de carrera los dos juntos y que podáis demostrar pues ¿no? Porque, porque sí, cuando hablabas tú, Emma, el panorama está un poco negro y no sé. Pues espero que, que esto también de lo que, que, lo que hemos hecho hoy pues sirva pues, para, para tranquilizar a los patrocinadores y, y, y decir que, que estáis con ellos, ¿no? que, que lo fundamental es, eh, son las personas y cómo, cómo está la situación y que lo, lo de correr pues, es un poco secundario, pero que también hay que, hay que pensar en ello. Y luego,
0: Emma, también, si, si quieres, para complementar la forma, hacer un poco de bicicleta, Cándido también te puede recomendar bicicletas de alta calidad que, que sabemos que tiene buena relación y nos está enseñando ahí también el logotipo.
4: Sí, la verdad es que, bueno, tengo que estar muy, muy agradecido a Dani porque, bueno, la verdad es que también es uno de los que me da la opción de poder competir con, con Emma y la verdad es que es bueno, un tío fantástico, un piloto fenomenal, pero sobre todo una persona que, que se ha convertido para mí en un gran amigo y bueno, que, que me da la posibilidad de correr con él y siempre viéndome puertas de que pueda competir con más gente. Cuando planteé lo de Emma, bueno, pues quedó encantado, Emma lo sabe, aparte de saber el, el parecer de Dani y yo estoy encantado de poder compaginar los dos y bueno, y, y con ganas de poder algún día competir con él más de una vez, porque ya le dije la primera fue que no pudimos, la segunda fue el virus a ver si a la tercera va la vencida Eso es. y yo me apunto a veros en
0: Canarias, el, el, si, hay, si alguno de los demás del equipo que quiere venirse que lo diga eh, eh, Chicos
1: ha sido nos
0: Un auténtico placer teneros en, en esta serie de programas especiales y, y oye, que todo vaya bien, que esto se recupere lo antes posible y con muchas ganas de, de veros en un parque de asistencia que es donde nos tenemos que ver
3: Esperemos que así sea
0: un abrazo, Cándido. Un abrazo. Gracias. Bueno, un beso. Muchas
4: gracias. Un abrazo. Hasta luego.